0: Суббота, 16 часов, когда в Москве, в эфире Вести ФМ, программа Нацвопрос. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Приветствую, Армен. Ну, у нас есть традиция, и дабы не нарушать ее, предоставляю возможность обозначить тему наших сегодняшних ну я не знаю как этнокультурных
1: посиделок да поскольку говорить мы будем сегодня о вещах виртуальных мало имеющих отношение к реальной жизни но тем не менее медийно активных поэтому медий озабочен мед озабоченных на этой неделе в разных сми и российских и даже мировых ну уж само собой украинских обсуждалась тема ликвидации так называемого аппарата, уполномоченного по делам крымско-татарского народа. Но я сразу скажу, что я пытался найти сайт этого аппарата. Нет.
0: Это мне не удалось сделать. А? Как, собственного и официального решение о ликвидации. Я могу больше того сказать. Я старался найти официальное решение об организации этой артели, и это тоже мне не и удалось. это тоже
1: не удалось сделать, но, тем не менее, информированные источники в Украинской Раде, которые, значит, очень хлопочет о том, чтобы этот аппарат и, собственно, самополномоченный, господин Джамилев, небезызвестный, сохранили свои позиции, они заявили о том, что вот чего-то как-то пошло не так. Но, тем не менее, официального ответа не было. Более того, есть смешная такая, замечательная на мой взгляд, реприза августовская, правда, когда спрашивали у президента Зеленского на встрече с активистами крымско-татарского в кавычках движения а, о том, что вот аппарат якобы ликвидируется, Зеленский сказал, что у него пока нет такой информации. Вот, то есть Но... это как? Вот, то есть президент не знает, ликвидирован аппарат или нет. Видимо, он узнал о ликвидации или сделал вид, что узнал от самих активистов. Это была беседа в августе, а вот сейчас, в конце сентября, сообщается о том, что все таки ликвидирован. Вот интересная такая движуха пошла с этим движением.
2: А
0: я позволю себе немножко побрюзжать. Потому что мне кажется, что абсолютно без разницы. Есть там регистрация, нету регистрации. Все равно Джамилев, Муждабаев и прочие удивительные. Чубаров. Чубаров а, кто там еще-то, господи. Они продолжат заниматься ровно тем же самым. Д давай просто вспомним, что изначально меджлис так называемый, меджлис крымско-татарского народа не был зарегистрирован никем, нигде и никогда. За всю, а, сколько у нас получается, за всю 28-летнюю историю незалежной Украины. Хотя при этом
1: он а, создал фактически параллельный парламент. Крыму тогда, в 90-е годы, так называемый Курултай, да, в который проходили якобы выборы, в общем, такую создал систему
0: параллельной власти. Но при этом эта власть, она вела себя весьма-весьма своеобразно. Я просто в 2014 году, когда поехал в Крым на волне всех этих событий, я в том числе встречался и с действительно крымско-татарскими активистами. Ну вот не теми, которых э, называет э, Джемилев щубаром. К ним там отношение было весьма своеобразное. А вот действительно с подлинными крымско-татарскими активистами. И они мне рассказывали совершенно потрясающие вещи. Как приходили, например, ну условно возьмем там, э, улица маршала Жукова. Э, приходили представители этого меджилиса. Сбивали указатели улицы и вешали там э, свое какое-то название. Параллельно же этому процессу они выпускали карты. То есть, э, когда... Э, тогда же еще интернет, ну, такого развития, как сейчас не было все-таки в 2014 году. Э, я, приехав туда э, работать, э, поставил свою мысль, что, ну, ну, мне карта нужна какая-то, да, чтобы ориентироваться в городе. Мне надо пройти, посмотреть. И местный мне говорит, Сумбаточ... Давай лучше мы тебе расскажем, потому что здесь есть несколько видов карт. И если ты сам вот не понимаешь степень засады, ты никогда в жизни здесь ничего не найдешь. Потому что там в результате есть, помимо вот условно, официальных карт на тот момент, да, были карты, которые выпускал вот так называемый меджлис. Но была еще и третья часть: это когда эти две карты пытались совместить. И где двойные, а иногда и тройные названия улиц. Но это же чистое безумие вообще. Да, ну напомним нашим радиослушателям, откуда
1: поводы значит, берут меджлисовцы к этим картам. Это конец 40-х годов, когда в Крыму были переименованы... Топонимы, да, и вот крымско татарские так называемые активисты пытаются их вернуть. И, кстати, Украина виртуальна: опять же, у нас программа -то сегодня виртуальная, сюжету посвящена, она их вернула, в кавычках, своим специальным указом в рамках декоммунизации.
0: Я предлагаю подключить к нашему разговору аналитика информационно-аналитического портала Вестник Кавказа Екатерину Винник. Екатерина, приветствуем и вам слово.
2: Добрый день. Да, да. Очевидно, что на фоне разгорающегося политического скандала вокруг Украины и США у администрации Владимира Зеленского нет возможности уделять должное внимание, внимание вопросу крымских татар. Да и в сущности проблемы крымско-татарского народа на Украине как таковой нет. По словам бывшего полномочного президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, после референдума о присоединении к России из Крыма уехало около 10 тысяч крымских татар, что составляет примерно три 3% от их общей численности. А по словам бывшего вице-премьера полуострова Руслана Бальбека, обратно вернулись более половины. Таким образом, на Украине проживает лишь малая часть крымско-атарского народа, точнее, бывшая крымско-атарская элита, бежавшая по собственной воле на Украину и до сих пор по-прежнему всячески пытающаяся привлечь к себе внимание международной общественности, заявляя о притеснениях со стороны России и исторических словах на Крымский полуостров. В свою очередь большинство крымских татар, проживающих на полуострове, довольны своим положением, что и подтвердил глава региональной национальной культурной автономии Ревас Умеров, заявив, что крымские татары не нуждаются в создании каких-либо автономий со стороны Украины. И президенту Владимиру Зеленскому пора уже прекратить вмешиваться во внутренние дела российского полуострова. Очевидно, политик прислушался к этому призыву. В годы президентства Петра Порошенко крымско татарский вопрос был более релевантен, и новый президент отчаянно нуждался в поддержке, которую он нашел в том числе в лице бывших крымских татарских лидеров. Они, кстати, в переломный исторический момент покинули свой народ. После внести изменения в Конституцию Украину и создать крымско татарскую автономию, Порошенко получил помощь, в которой так и нуждался. Однако в итоге он не осмелился внести изменения в Конституцию, и все его заверения оказались не более, чем пустыми обещаниями. Э -э, дабы успокоить крымско татарскую элиту, лидерами которой являются Джемилев и Чубаров, был создан э -э, аппарат уполномоченного по делам крымских татар. Но каковы его полномочия, э -э, так до конца понятны не, не было. В течением времени шумиха вокруг присоединения Крыма, Крыма к России улеглась, и президентом Украины стал Зеленц, Владимир Зеленский, и так называемый крымско-атарский вопрос утратил свою актуальность, и ситуация изменилась не в лучшую сторону для крымско-атарских лидеров, проживающих в стране. Хотя Зеленский обещал вернуть Крым и даже ездил в Жемелемом в Турцию, очевидно, что крымско татарский вопрос отнюдь не самый главный в повестке Дня нового президента Украины, если он вообще занимает место. О чем он свидетельствует упразднение аппарата, уполномоченного по правам крымских татар?
0: Спасибо. На прямой связи с информационной студией Вестей была аналитик информационно-аналитического портала Вестник Кавказа Екатерина Винник. Возвращаясь, вот, кстати, к тому, о чем только что говорила Екатерина. Вот интересный момент. Половина из тех крымских татар, которые в 2014 году покинули Крым, они вернулись. Но я нигде в украинских СМИ не встречал ни единой попытки проанализировать этот прелюбопытнейший факт. То есть очевидно, что вот само по себе понятие «крымский татарин» это вот в чистом виде приватизировано вот этой вот э, горской «Меджлиса», Потому что даже, условно, создать вот эту крымско-татарскую пресловутую автономию на территории Херсонской области, насколько я понял, они так и не решились. Да, они так и не решились, хотя,
1: собственно, компактно на территории Херсонской области крымские татары жили и до 2014 года. Это был, были еще первые вот эти, еще даже советские возвращения крымских татар из мест депортации. Многие из них не смогли по тем или иным причинам, часто экономическим, или причинам того, что не могли вернуть свой дом и так далее, Они оставались как бы в предкрымье вот непосредственно на территории Херсонской области. И считается, что Меджлис, кстати, напомню, что это организация, запрещенная в Российской Федерации, и которая, в общем-то, ну как бы сказать, дискредитировала себя не только национально-культурными вот такими сюжетами, это их прерогатива такие вещи обсуждать. Они на этом собаку съели. Пожалуйста, пусть обсуждает и дальше. Мне кажется, что самая такая человеконенавистническая цитата, которая может быть вообще представима по отношению к своему собственному народу, она и принадлежит Джемилеву. Я вот ее специально озвучу, да, когда в 2000... В 2014 году Крым вернулся в Россию, Джамилёв заявил, цитата, «Вопрос о поставках как днепровской воды, так и электричества, продуктов питания и иных украинских товаров можно серьезно рассмотреть, если российская страна выразит согласие подписать соглашение об этих поставках в соответствии с формулировкой Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года. В противном случае это должно рассматриваться как капитуляция перед агрессором, то есть поставки питания и воды крымским населению, включая крымских татар, и предательство». И на это должны очень остро отреагировать не только меджлисы и крымские татары, но и вся Украина. Другими словами, отец, значит, такой Моисей, который водил по пустыне 40 лет свой народ вернул его в Крым, он теперь хочет, ну, как он предполагает, да, потому что крымские татары не только под влиянием Джамилева возвращались на свою родину. Да, он, он теперь под хочет
0: ЦК КПСС, если быть точным. Если
1: быть точным, да, все-таки ЦК КПСС к тому моменту решилась на этот шаг, да, и, собственно, эти заслонные двери все эти открыл. Так вот, он теперь хотел бы уморить свой собственный народ, лишить его воды и питания, на тот момент, мы помним, это был тяжелый, трудный момент, связанный с логистикой и прочее, для того, чтобы вот, ну, как-то вот свои политические дивиденды и своего покровителя Порошенко, они случайно, Джамилев сейчас лишился своего поста. Почему? Потому что он еще весной этого года активно заявлял о том, что он будет дальше поддерживать партию Европейской Солидарной, он избрался, от нее, он Раду, избрался от нее в Раду, и, собственно говоря, он лишился своего поста во многом еще и технически, потому что а, новый президент, ну как бы все свои структуры, которые им учреждены, да, он должен их обновить. Соответственно, они должны прекратить свои полномочия, эти уполномоченные, разные, не только крымско-татарские в кавычках, да, но и остальные. Соответственно, Зеленский имеет право на то, чтобы создавать новые структуры. Но вот так сложилось, что новые структуры пока не созданы. При том, что, напомним, что Джамилев, вот, который пытается, значит, свой народ лишить воды, пытался да, лишить воды и еды, тем не менее он считает, что он представляет интересы всего Крыма. Вот в чем дело не только крымских татар. Ведь он заявляет Зеленскому, и заявляет он об этом и в Стамбуле. А, заявлял он это перед а, президентом Эрдоганом, что он добивается национально-территориальной автономии Крыма. С этой темой Меджли сносится с 90-х годов. Он это, значит, впаривал и Кучме, и всем, значит, и Ющенко, но ничего из этого не выходило. А, потому что по демографии, по статистике, Крымские татары, вот мы с Арменом уточняли до эфира, еще раз вспоминали эти даты, эти, вернее, цифры представляют, 12%. всего 12% это перепись 2014 года, вот сейчас, в 2020 году, на будущий год, бог даст, у нас новый будет перепись, мы еще посмотрим эти цифры, то есть это 12%, но там этнографы многие, да, которые а, анализировали эту перепись, заявляли о том, что еще там... Около 42 тысяч человек в Крыму а, назвали себя татарами. Многие из них действительно крымские татары. Просто они вот так себя определили. Ну ладно, 12,5. Ну ладно, 13. Ну вот, вот эти цифры, да, говорят, около 300 тысяч человек, если быть точнее. Да, вот они представляют крымско-татарскую общность Крыма в 2014 году.
0: Ну из этого числа еще надо вычесть тех, кто на одном гектаре не сядет с Жемелевым, Чубаровым. И всеми а прочими это людьми большинство да, это подавляющее большинство Потому что Я опять же говорю Я был тогда в 2014 году В Крыму Даже вот этот вот их Телеканал АТР Который сейчас переехал в Киев Он оттуда вещает Мне довелось Быть там В прямом эфире Я да. должен сказать что это в принципе богато вот даже если допустить вообще вот эту вот вселенскую невменяемость этой публики и э, взять, например, там, условно, европейское законодательство, то вот то, что они говорили, в принципе, в Германии уже должна была полиция зайти прямо в прямой эфир и арестовать ведущих. Ну, потому что там, э, поверьте мне, за гранью добра и зла. Кстати, это видео, оно есть, периодически оно мне попадается на глаза, оно есть на Ютубе, и там, кому интересно, посмотрите. Но я даже не об этом хочу сказать. Вот великий защитник крымских татар, господин Джемилев. это все я говорю закавычно. Вот он знает прекрасно, что есть очень сложный исторический сюжет, и, к которому надо подходить невероятно аккуратно. Я имею в виду это событие, конечно, 1944 года. Но что делает господин Джемилев, Когда начинается война на Донбассе, он а, берет средства из украинского бюджета и формирует специальный а, крымско-татарский батальон. То есть, по сути дела, он формирует шуцманшафт, потому что это, опять-таки, карательная операция. Это, это же не а, война вот в том понимании, в как, какой туда вообще изначально закладывается. Это, прежде всего, карательная экспедиция на Донбасс. Тут, отсюда два вопроса. Вот крымские татары на Донбассе, они что забыли, они за какую там автономию бьются, это первое, и второе, вот ты знаешь, насколько это тяжелый вопрос, потому что это депортация народа, которая последовала тоже, понятно, после каких событий, и об этом много раз говорили. Но ты даешь этому батальону ровно ту же самую эмблему, которая у них была при немецкой полиции безопасности тогда, вот в 1942-1943 годах.
1: Да, таким образом полностью дезовуируются вся э, исследования, вся та работа, очень важная патриотическая работа, которая велась и ведется в Крыму по увековечению памяти героев Советского Союза из числа крымских татар, участие крымских татар в советских партизанских отрядах на территории оккупированного немцами Крыма. То есть вот эта вся работа, она, ну понятно, что здравомыслящие люди умеют отделять зерна от плевел. К сожалению, но, не, Марат, не, вот я должен не сказать,
0: что а, психов Весьма и весьма немало. Потому что, вот опять же, я могу судить там по своему Твиттеру, когда только-только вот было объявлено о создании вот этого Крымско-Татарского батальона и появилась эта эмблема, ну я получил сотни комментариев по этому поводу. Бегу сотни. Причем у всех там была совершенно определенная тональность. Если, повторяю, если господин Джемилев Ставил изначально перед собой задачу, как можно сильнее внести раскол между крымскими татарами, русскими там, и любыми другими э, гражданами, которые живут в Крыму, то он этой цели блистательно добился. А он
1: ее добивается. Он хочет физически уничтожить свой народ? хотел этого, да, не удалось, не получилось. Но ну, если человек перекрывает воду и еду своим же соплеменникам и всем остальным крымчанам, да, наверное, это уже диагноз. Но, с другой стороны, и раскол внести, потому что вся эта тема постоянного, постоянных провокаций и а, связи, Крымско-татарская история, история депортации с коллаборационизмом, она не без влияния Меджлиса проводится. Это совершенно очевидно, потому что Меджлису, как и другим такого рода сепаратистским организациям, которые мы помним хорошо по истории нашего Северного Кавказа, и не только его, им очень важны именно межнациональные распри. Поэтому и будет продолжаться в том, что и дальше.
0: Вот, э, в этот э, вселенский движ вокруг опять э, вопросов, э, связанных э, с коллаборацией, граждан Советского Союза в годы Великой Отечественной войны оказались в той или иной степени втянуты даже те люди, которые категорически не собирались этим заниматься. Потому что здесь одно слово цепляло другое и понеслось, что называется. Причем я вот как участник тех событий, я могу сказать, что уже через два дня в принципе, никто не вспоминал, с чего это все началось. То есть Жемелев вот старательнейшим образом с этой э, арены эвакуировался. И остались условно э, вот эти вот исторические разборки, хотя тут уже непонятно, кого и с кем. Э, и остался вот этот вот э, ну, осадок весьма остался. неприятный осадок. А человека, который всю вот эту кашу заварил, его не стал. Самое удивительное еще здесь состоит в том, что украинские СМИ, которые сначала растиражировали там нравственный подвиг членов Меджлиса по созданию этого крымско-татарского батальона, они моментально ушли с этой темы. То есть, как только вот в эту полемику были втянуты широкие общественные слои в Крыму, в России, где-то там на западе, все Украина аккуратнейшим образом от всего дистанцировала. То есть такая, опять, разборка получилась непонятно кого и с кем.
1: Да, безусловно, это его политика, его, по-видимому, он и его соратники. Мы напомним, что сейчас этот, так называемый, Меджлис, он уже не возглавляет, якобы, да, его возглавляет Рифат Чубаров, тоже такой персонаж одиозный, но Джемилев фактически ощущает историческую ответственность за свой народ и поэтому на все эти встречи, которые все-таки были, была ведь встреча в августе Зеленского с активистами, была, но она ни к чему не привела, потому что активисты пытались выторговать у него, у президента Зеленского неких специальных законов. Uh, ну, может быть, еще не о национально-территориальном статусе Крыма, это все-таки сложная материя, а хотя бы о признании статуса определенного, да, крымско-татарского народа, вот. Но этого пока за прошедшие почти полтора месяца они не получили. Более того, вот теперь прилетела информация о том, что и аппарату полномочия
0: Нет, я, я так понимаю, что и не прилетит эта информация, потому что ä, вопрос стал ровно тот же самый. Кого... Представляет этот самый Меджлис. Это первое. Второе. Почему ряд деятелей Меджлиса, ну, например, небезозвестный господин Муждабаев в своем фейсбуке, пока он не был на тот момент заблокированным, призвал расстреливать тех, внимание, кто голосует за Зеленского. У меня весьма и весьма критическое, мягко говоря, отношение к господину Зеленскому, но согласимся, что если представитель Меджлиса, нигде не зарегистрированного, непонятно кого представляющего, официально призывает расстреливать электорат одного из кандидатов в президенты... Ну, это странно. Ну, и было
1: бы странно, чтобы офис уже избранного этого президента так хорошо бы относился к этим э, чудикам. Поэтому получилось вот то, что получилось. Здесь какая-то не, ну, небольшая, вот такая небольшая, а может быть большая э, политическая ошибка Межлисовцев. Ведь на протяжении долгой своей истории, вот этой 28-летней, они всегда делали ставку на националистов украинских. Это же известно, они поддерживали Рух, они поддерживали самые правые а, течения в Батькивщине Тимошенко, они поддерживали европейскую солидарность Порошенко. Их совершенно не смущало, что о них думали в 40-е годы, например, и вообще, что думают об их народе националисты
0: украинские. Ну, это мало кого смущать. Националист, националист как-то быстро находит. Здесь интересный момент, Марат. Я интересовался в свое время этой историей еще задолго до всех этих майданных событий, потому что фигура Джемилева она с завидным постоянством появлялась все-таки на информационном пространстве. Так вот, я разговаривал с некоторыми видными на тот момент радикальными украинскими националистами, вот действительно в подлинном смысле этого слова, бандеровцами, тогда они просто не во власти были. И они достаточно откровенно говорили, что вот это... Это им вообще не нужно, ни в каком виде. Это москалии, пускай они их там забирают. То есть до 2014 года даже мезальянс никакой не существовал. Ну а какой мог создаться мезальянс, если а, в программных установках
1: Меджлиса было а, фактически, ну если не изгнание, но во всяком случае лишение прав, русских и украинских переселенцев в Крым. Там же не делалось различия да. между тем, кто приехал, ты из Воронежа приехал или ты из Винницы приехал в 46-м или седьмом году а, на территорию Крыма. Всех а, изгнать.
0: Мы сейчас должны прерваться, впереди новости, и потом продолжим.
1: «Нац вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.
0: 16 часов 34 минуты в российской столице. Продолжаем программу «Нац. Вопрос». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Сегодня она у нас получается такая. Ну, полувиртуальная. Потому что мы рассуждаем о вещах, которые сложно найти в реальной жизни. Но зато они фонтанируют в медиапространстве. Но Это мы нас... говорим про Меджлис. Но столько называемый. Армен,
1: они виртуальны, что даже мы сайт не можем найти того ведомства, которое обсуждается, деятельность которого и ликвидация обсуждается, и даже учреждение в течение недели.
0: Нет, ну, если, опять же, там кому-то интересно, то у некоторых из этих деятелей говорливых у них есть аккаунты в социальных сетях. Но я настоятельно не рекомендую читать вот то, что они пишут, людям нервным, беременным женщинам, детям, ну, наверное, до 21 года, как минимум. Ну и вообще всем тем, кто хочет насладиться хорошей осенью, а не пить потом успокоительное, потому что, поверьте мне, как человек, который это читает, ну, на протяжении уже очень многих лет, у меня-то, ладно, психика закаленная, но люди, которые впервые попадают на аккаунты активистов таких вроде муждабаева, они испытывают шок и тревогу настоящим.
1: Там вообще заявление Джумилева о блокаде, это вообще детский лепет по сравнению с тем, что муждабаев, к чему муждабаев призывает. Он ведь не только да, значит, избирателей Зеленского предлагал расстрелять, но и многие у него заявления ну, такие за грань добра и зла. Его действительно Facebook регулярно блокирует, но тем не менее он создает новые аккаунты, и он как yeah, Не,
0: он, он, он сейчас активен, во-первых, в Твиттере, и, во-вторых, у него есть еще свой уютный каналчик на Ютубе, где он, так сказать, проповедует. Это... Мне, знаешь, Марат, напомнило вот конец 80-х, начало 90-х годов, вот эта незабвенная эпоха, когда Чумак там заряжал банки с водой, другие вот эти вот народные целители. Потому что я вот один раз сел просто, но ну, мне по работе нужно было, и полистал вот эти вот аккаунты всех этих борцунов, вот Муждабаевых, Фейгиных, там, и так далее. Слушайте, это настолько богато, это такой камбэк в прошлое, вот, вот ощущение, вот, что ты должен сидеть и заряжать банку от этих людей, потому что то, что они несут, это даже не виртуальный какой-то мир, это такая вот отдельная абсолютно вселенная, в которой у них идет вот безостановочная борьба до победы.
1: Ну да, и главное, что все аргументы, которые они используют, они настолько все устаревшие. То есть это вот, в принципе, вот этот тандем с украинскими националистами долгий, он ведь даром не прошел, это все токсично очень. То есть с кем ты поведешься, то вот эту лексику ты и наберешь, их, их лексики. В принципе, все претензии к России у них, они не крымско-эмигрантские, вот в отличие от многих других наших движений да, сепаратистских. Они как будто бы почерпнуты от бандеровцев. То есть вся логика выстраивания отношений с Россией, она выстроена именно в духе бандеровцев. Ну вот, например, да, чтобы привести пример. Скажем, вхождение Крыма в состав России в конце XVIII века, как и бандеровцы, а понятно, что бандеровцы и Крым, западная, вернее, Украина и Крым в тот период времени примерно в одну эпоху входили в состав России, да, они называют первой оккупацией. Но я примерно такие же формулировки читал и в бандеровских текстах. То есть вот эта логика, она выстроена, да, поэтому они периодически сближаются очень близко, да, как, например, они сближались быть Батькивщиной, это была прям любовь такая у них а, взаимная, но потом все таки вот интересно, что нужно выстраивать какие-то новые флажки. Да. Здесь а, выстраивается тема языка, например, да, которая эксплуатируется крымскими татарами. Они почувствовали движуху общую по языку, да, которая существует в мире, и различные да, провокации, которые на этой почве еще до самосожения нашего уважаемого этнографа из Ижевска, уже было понятно, что а, значит, есть такая тема. Ее тоже надо использовать. Но напомним о том, что на протяжении... Ну, мы об этом говорили, но тем не менее, я думаю, не будет лишним напомнить, что на протяжении 25 лет практически да, нахождение Крыма в составе Украины, фактических подвижек по изучению крымско-татарского языка, украинские президенты, министерство
0: образования и так далее, не делали. Нет, подожди, Марат, а с чего они должны были это делать? Национальное меньшинство. Ну, прекрасно. Значит, там история-то была в следующем. На это самое национальное меньшинство украинским властям было наплевать со каждой колокольнике Иво печерской лавры. Почему? Потому что у них задача-то стояла совершенно другая. Они рассуждали в плоскости политической. Крым, равно как и Донбасс, всегда голосовал неправильно, поэтому Крым нужно было наказывать. Крыму, например, выделялось значительно меньше средств из украинского бюджета, чем Крыму нужно Окей, было. Но всегда
1: опорой националистов и действующей украинской власти был Меджлис с точки зрения противоборства с русскоязычными движениями.
0: Да, только он ничего не давал. Он
1: ничего такое. не давал реально, да, он не давал никаких политических дивидендов, потому что Меджлис очень слабо входил в состав крымских парламентов, а если входил, то там у него же, как мы уже в начале программы сказали, своя вообще была параллельная власть. И очень интересно сама виртуальность. Виртуальность ведь началась у Меджлиса не в 2014 году, она началась гораздо раньше, когда а, значит, активисты, все эти товарищи вернулись. Кстати, напомним, что еще же ведь есть такой активист. Он, правда, не крымский татарин, он выдающийся просто режиссер наших дней. Олег Сенцов, да, он заявляет о том, что мечта у него есть. Вот какая вот мечта у человека, который на свободе и теперь может приступить к творчеству. Оказывается, мечта у него встретиться с Джемилевым. А зачем? Он считает, что это выдающийся диссиденты наших дней, и вообще легендарной фигурой. Вот он уже встретился с некоторыми крымско-татарскими активистами в Киеве, но хотел бы вот для завершения своих, своих впечатлений об этом движении встретиться все-таки с Но Джамилеву, по-моему, пока это неинтересно. Вот у него еще есть много других
0: дел. Но тут проблема состоит в том, что Джемилеву, может быть, это бы и было интересно, если бы господин Сенцов молчал. Да, например. Но господин Сенцов, на первой же конференции первое, что он сделал, он смачно плюнул в лицо всем тем идиотам, которые бегали в маечках свободу деятелю искусства, которые вставали на пикеты о том, что это выдающийся режиссер и так далее. И так Гуманист. Далее. Он на первой же пресс-конференции сказал, да, была организация, да, договаривались. Да, — Но поджоги. я вообще
1: с тобой не согласен. Мне кажется, что Джамилёва уже не смущает такого рода фигуры. -то. Он же быстро с ним находит общий язык.
0: Нет, Он, а... Вопрос
1: репутации Джемилев – это
0: вещи не, ну, несовместимые. — Нет, а, я согласен абсолютно. Здесь проблема в другом, что надо какую-то паузу выждать. Но уже совсем поддержка террориста вот этого, ну она вообще никак. Вот, ну совсем никак. Я обращаю внимание, что ведь сразу после того, как а, господин Сенцов выдал это, на международной пресс-конференции. Все где защитники-то все? Куда рассосались абсолютно все. Больше никто на Западе не говорит про этого чудесного режиссера. И, и
1: включая нашу
0: творческую Ну, естественно, потому что э, он растоптал настолько тщательно создаваемый образ вот этого мученика, э, деятеля культуры, э, который вообще снимал э, исключительно оскроносные фильмы, Потом выяснил, что фильм один, и он настолько непотребно уныл, что о нем лучше вообще не вспоминать. А он выходит на пресс-конференции и, по сути дела, обозначает террористическую э, позицию. Ну как это? Ну да, Джамилев
1: немножко действительно паузу э, такую, значит, сделает дипломатическую. Потом, может быть, встретится с Сенцом, а может быть нет. Мне кажется, вообще Джамилев не очень интересная фигура, такие отработанные. Он любит все-таки драйв несмотря на свой возраст. Напомним, что Мустафе Джамилёву-то уже под 80, но, тем не менее, он бодрый, весел и но любит все таки победителей.
0: Он не просто бодрый и весел. Я должен, Марат, сказать, что этот старый сморщенный мухомор, он сильно пободрее меня будет. И
1: он любит победителей. Вот здесь он оступился в этот избирательный цикл. да? Ну как оступился? Он не мог сразу вот... Но ну, с другой стороны, как он мог предать Порошенко... В чьей партии он состоит, и благодаря кому он находится в раде. Правда, у Джамилева <свят> была мечта быть вице-спикером Рады, но не срослось немножко. Вот. Но тем не менее, в отличие, скажем, от Вятровича, он все-таки был на шестом месте в партийном списке. Да? Вятрович где-то на 25-м или на каком-то там, да. Марат, ну давайте честно
0: скажем, что, кроме условно-исторического сообщества и еще там десятка двух э политических экспертов, фамилия Вятровича никому ни о чем не говорит. Потому что вот, а, ведь здесь в чем парадокс, а, что не на Украине, на современной, не э, на территории современной России, ты не найдешь больше ста человек суммарно. Которые читали бы научные работы, написанные либо с Вятровичем Сольно, либо Вятровичем там вместе с какими-то камерадами, примкнувшими к ним. Ну, это действительно, эту фамилию, вот знаю, да, вот когда там институт национальной памяти учредил Порошенко. Я во-первых, не понимаю, почему здесь Порошенко. Но это институт был, извините, еще при э, товарище Ющенко, и возглавлялся он тем же самым Вятровичем.
1: Безусловно, но этот все-таки молодой идеолог, он не ветеран, цитируя Сенцова, да, диссидентского движения, поэтому у него, наверное, все впереди еще. В Раде без его как-то вот услуг обошлись. А Джимлев в Ради, и поэтому он все-таки должен придерживаться, наверное, каких-то партийных да, установок своего движения, к которому он примыкает. Кстати говоря, ведь вот виртуально, не виртуально, а все-таки аппарат этот уполномоченный, а плюс еще там была отдельная строка бюджетная украинская, это материальная помощь семьям политзаключенных, такая формулировка как тебе это нравится то есть те кто по различным статьям экстремистским и даже террористическим находились на территории находятся на территории россии у них значит семьи в киеве там, или в херсоне или может быть вообще в западной европе и соответственно из украинского бюджета этим семьям выделялись выделялась мат помощь. конечно же курируем и джемилевым и чубаровым
0: то она выделялась на протяжении многих лет. То есть виртуальность, она очень условная. проблема это это вся в том, что она никогда не доходила до конечного потребителя. Она не доходила, самое главное. Ладно,
1: не будем брать эту, значит, всю шушеру, а вот если возьмем реальных крымских татар, реальных людей, которые действительно продавали за бесценок свое имущество в Средней Азии, да, и возвращались на протяжении... Ведь не все в 89-м вот прям сразу вернулись. Некоторые на протяжении уже постсоветского времени, когда деньги советские обесценились, и все. Вот они Возвращались на территорию Крым. Мы напомним, кстати, такой сюжет. Он, конечно же, Меджлисом блокируется, эта тема, но она реально известна, и мне об этом люди говорили. о а Выходцы из Узбекистана о том, что активисты Меджлиса поджигали дома. В конце 80-х годов тех крымских татар, которые не хотели возвращаться в Крым. Ведь надо э, учитывать, что...
0: Они тем же самым, Марат, занимались и на территории и Крыма на территории в составе Крыма. Украины, когда некоторые крымские татары говорили им, послушайте, но почему-то создается впечатление, что вы проходимцы, а потом к ним внезапно Приходили пожары. Да, приходили Это пожары. чисто совпадение. Вот мне
1: рассказывали люди, которые уже, ну как, можно не использовать эту советскую фразу, потому что она, конечно, в какой-то степени, ну такая условная, да, вот, которую укоренились, скажем так, да, на территории Средней Азии, они уже не хотели никуда ехать, многие из них, надо сказать, что после 1967 года определенные послабления в статусе крымских татар были сделаны, да, была известная встреча активистов с Андроповым, крымско-татарским, крымско татарских. Это все известные факты. Я думаю, что многие наши радиослушатели знают всю эту долгую, долгое возвращение домой крымских татар и все трагические сюжеты их а, жизни. Но, тем не менее, многие решили уже остаться, потому что многие были уже могилы родных в Узбекистане. Уже это была вот их жизнь. Тем не менее, активисты Меджлиса требовали вот мы должны все сорваться, все ехать. А не хочешь, твой дом будет подожжен. И, соответственно, такие факты а, в разных узбекских городах происходили. И люди вынуждены, многие Уезжать. Некоторые, и большая часть, конечно, добровольно уезжали, но никакой помощи реальной Меджлис с материальной, при том, что он даже на определенных этапах украинской истории имел такие средства и распределял, те, их должен был, но он этого не делал, все деньги это оседали в окружении Джамилёва.
0: Ну, это это, это, это нормальная абсолютно схема, она точно так же э, реализовывалась и э, в 2014 году, и еще здесь есть... Э, Момент, опять же, если мы говорим про фигуру этого чудесного, в кавычках, режиссера Сенцова применительно к деятелям крымско-татарского Меджлиса. А для чего сейчас встречаться? Ну, Сенцов нужен был, я об этом много раз говорил, в том числе в эфире нашей радиостанции Вести ФМ. Сенцов был нужен мертвый. Он был нужен как символ. А, ради мертвого Сенцова готовила, собственно, вся вот эта концертная программа. А, фонд памяти Сенцова, научные Сенцовские чтения, а, переименование очередного сквера в честь Сенцова в Вильнюсе. А, сенатор Литси Грэм присуждает Сенцовскую ежегодную премию а, лучшему правозащитнику из числа Меджлиса и так далее, и так далее. Но Сенцов этот крохобор-мешочник, он выбрал не благополучие Меджлиса, а он выбрал питательный бульончик и курочку. Тем самым обрушил тщательно выстраиваемую схему. Ну подожди, а может он фильм снимет о Меджлисе? Может он вот хочет э, как-то творчески обыграть эту Марат, историю? я не хотел бы сейчас никого огорчать, но мне кажется, э, э, что в ближайшее время господин Сенцов проследует ровно той же самой дорогой которая до него э, протарила э, Надежда Савченко. Потому что у него уже последовали странные заявления. Причем он идет с опережением графика. Сенцов вышел, и на второй своей конференции, пресс-конференции, он что сказал? Что, конечно, в Крыму всегда были очень сильны пророссийские настроения. Конечно, крымчанам комфортно в составе России. Приплыли. Нет, вот ну, то есть понятно, что он э, это открыл бином Ньютона, об этом, в общем, все знали, но просто из уст э, всевеликого э, защитника э, украинской гидности это прозвучало все особенно пикантно. И он же, что характерно, на этой же самой пресс-конференции произносит следующие слова, что здесь за все за это претензии нужно предъявить не только украинским властям, то есть которые в Киеве сидят, но ну, сейчас внимание, но и тем... Кто был проводником этих властей на территории Крыма? Я стесняюсь спросить, а нельзя ли вот э, назвать несколько фамилий, кто же был э, этот проводник? Ну вот
1: эти фамилии-то они не хотят носители этих фамилий встречаться, по-видимому, ну, синцом, вот. потому что произошла большая подстава. Но она так и не очень большая по меркам современной украинской политики, потому что там и небольшая, небольшая, зарадочка. Вот, поэтому ты как-то меня просветил, видимо, фильма о Меджлисе режиссера Олега Сенцова мы не увидим
0: Нет, а потом, если мне опять же память не изменяет Кто-то из украинских, ну я не знаю как это, культурных что ли обозревателей Хотя ту борьбу, которую она, они ведут все Вот культуру я как-то не могу назвать Ну хорошо, пускай это будет в рамках их культуркамфа. Они сказали, что Сенцов вроде как будет снимать автобиографический фильм но, то есть, насколько я понимаю, если там Меджлис и будет, то он, наверное, как, э, ну, я не знаю, как, как портрет Ленина в старых советских фильмах. То есть он, может быть, там будет видеть декорации какой-то. Потому что, насколько я вообще помню, вот процесс э, по делу Сенцова, э, он же параллельный был э, тем процессам по крымским татарам, которые пошли по экстремизму. Они же не вместе были.
1: Это раз. И, во-вторых, если он все-таки хочет как-то общаться с выдающимися деятелями диссидентского движения, то там есть сынок Шухевича, Шухевич еще жив. Он, я не знаю, в Раду переизбрался или нет? А, нет, по-моему. По-моему, нет, по -моему, уже не по прошел. возрасту. Да, потому что если бы он переизбрался, он бы открывал, наверное, да, Раду. Да, нет,
0: в этот раз его не Вот, в этот но, раз его нет. Но, но сын, можно же и с ним как-то Сын подчаться. Шухевича тем более не будет встречаться с москалем Сенцовым. Ну да. Ну это как бы как... это априори. Для, для Шухевича человек, который жил в Крыму, он москаль. Здесь ставится точка. Потом интересно, что Сенцов, извините, размовляется нашей финно-угорской мовой, татарской, можно да, сказать, а, Да, а вовсе почему-то не родной украинской. Вот этот момент я тоже не очень понимаю. Вот они как будут разговаривать а, с Шухевичем младшим? Тому вообще западло перейти на русский язык. Ну,
1: а, украинское телевидение нам показывает примеры а, диалогов таких двуязычных. Не с рыбалки. Есть такое. То есть, вот Прости, Тамазыч. Если, там, если кто-то из нас... А Радиослушатели не видят Украины, не видел украинские программы, в том числе политические, да, или интервью, скажем. То вы, да, ничего не потеряли. то вы ничего не потеряли с одной стороны, но с другой стороны вы увидеть можете, как люди разговаривают на двух языках одновременно и делают вид, что все нормально.
0: Нет, но это не случай с Шухевичем.
1: -младше. Нет, там идеологически, там это не вопрос соблюдения украинского а, телезаконодательства. Он, он,
0: он точно так же, как и ушедшие не доживший, по-моему, до вот этой вот Майданной перемоги, последний командующий УПА Василь Кук. И ему же тоже, извините, в падлу было разговаривать на русском, хотя он его, в общем, знал, но сразу после образования вот этой вот современной Украины, независимой, он перестал демонстративно давать интервью российским журналистам на русском языке. То есть, пожалуйста, там на украинском общайтесь. Это, это просто логично с их точки зрения. Но поймите, они всю жизнь за это боролись.
1: Ну вот и Джемилев боролся, по-видимому, за свой язык, потому что очень интересная картинка а, из а, Турции, когда он, значит, сопровождал президента Зеленского еще не зная, они оба не знали об отставке, значит, Джемилева, но это бывает так. А и тем не менее во время заявления, значит, во время там, ну не пресс-конференции, а пресс-подхода, скажем так, да, Зеленский разговаривал на украинском языке, а Джемилев разговаривал на крымско-татарском языке. Вот такой вот тоже произошел там тандем интересный. А, при этом говорил
0: на крымско-татарском. Для какой целевой аудитории? —
1: Для турецкой целевой аудитории, потому что он приехал в Турцию окучивать, значит, как он считает, ту эмигрантскую прослойку, которая будет его поддерживать. Правда, Джимлеу надо отдать должное. Он реально представляет себе эту диаспору. Он говорит о том, что диаспора, ее можно там считать там до пяти миллионов, но реально это люди, которые являются этническими турками с корнями из Крыма. То есть он в Турции
0: насчитал 5
1: миллионов крымских татар? Да, да, он их насчитывает со времен конца, с первой оккупации, внимание, он так это называет. То есть с екатерининских времен он считает, вот эти волны шли, сейчас их 5 миллионов. Но при этом он отдает должное, что большая часть из них уже не реальный крымские татары, а просто турки с, крымск с крымскими корнями, да. Тем не менее, он считает, что это очень важно, и все равно политическая сила современной Турции, он к ней должен обратиться и привез Зеленского специально для того, ну вернее, Зеленский его взял, в общем, он его сопровождает для того, чтобы Зеленский тоже поработал с этой аудиторией. Но результаты этих переговоров, значит, этих всех лингвистических экзерсисов, он какой-то нулевой оказался. Что на украинском, что на крымском, татарском, никакого результата не было. Чего-то как-то диаспора их не услышала.
0: Это, это богато вообще 5 миллионов насчитать.
1: Ну, слушай, он считает, Екатерин Матушка, значит, депортацию устроила. Крымская война. Вот у него каждый период какой-то, каких-то военных событий в Крыму, он это называет депортациями. То есть сначала, за ней следует депортации. Депортация же не только 1944 го года. Это было бы очень хило для его историографии. Ну, это,
0: наверное, отдельная вообще тема программы Нацвопрос. Крымская. Историография по Джамилеву. Но я бы что это, наверное, будет некая комедийная такая. Ну, это
1: комедийная, программа. но в завершении мы скажем, что Джамилев сейчас в последнее время решил представлять интерес Краимов и Крымчаков. Он считает, что это тоже люди, которые нуждаются в меджлисе.
0: Что, на мой взгляд, говорит уже само по себе обо всем. Это анамнез, диагноз, вердикт, если угодно, извините, могильный камень. Потому что по-другому я это не назову. Программа «Нацвопрос» Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Впереди вас ждут новости в следующем часе «Недельный отчет. Не переключайтесь.
1: «Нацвопрос»
2: о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.